0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten.
1: Wissen, was morgen zählt. Corona und die Auswirkungen auf Lehre und Unterricht. Wie kommen Studierende mit Fernlehre und E-Learning klar? Darüber haben wir mit Peter H. Kleiner, dem stellvertretenden Vorsitzenden der ÖH, gesprochen. Peter, die letzten Wochen waren sehr turbulent. Welche Aufgaben waren aus Sicht der ÖH zu bewältigen? Vielen Dank für die Einladung hier in den FH-Podcast. Die letzten Wochen waren
0: sehr turbulent und ähm, die ÖH ist hier ähm, nicht nur auf sich alleine gestellt gewesen im Bewältigen der Konflikte, sondern wir, im Konkreten das Vorsitzteam der Fachschulvertretung, waren ein fixer Bestandteil vom FH-Krisenteam, Krisenstab könnte man sagen. Das heißt, wir wurden in allen Entscheidungen, alle Prozesse eingebunden. Wir haben gemeinsam beschlossen, die FH zu sperren und äh, natürlich auch uns durchüberlegt, was heißt das für die Studierenden. Und wir haben in diese ganze Diskussion, in diesen ganzen Prozess, den die FH da durchgemacht hat, natürlich immer das Wohl der Studierenden bedacht und uns immer darauf konzentriert, dass es möglichst wenige und geringe bis keine Einschränkungen für die Studierenden gibt. Ganz verhindern konnte man es leider aufgrund der Situation nicht. Natürlich gab es auch einen großen Informationsbedürfnis. Das heißt, wir haben doch recht viel informieren müssen auf unseren Social-Media-Plattformen, auf unserer Website und so weiter. Und ja, es waren, waren vor allem Aufgaben der Verwaltung, also hier der, der, der Übergangsregelungen, sich da auf gemeinsame Tools zu einigen, sich da auch auf ähm, Zeitpunkte zu einigen, auf konkrete Maßnahmen zu einigen. Und es waren natürlich auch der, ähm, die Informationsaufgaben dazu bewältigen.
1: Wie hat hier die Zusammenarbeit mit der FH
0: funktioniert? Die Zusammenarbeit mit der FH hat hier, wie eigentlich auch in allen anderen ähm, Stellen, ziemlich gut funktioniert. Also wir haben eine wahnsinnig gute Zusammenarbeit schon in den letzten Jahren eigentlich etabliert und immer schon gehabt. Und das hat sich auch hier wieder, würde ich sagen, bewahrheitet und ähm, aber auch ähm, irgendwie hat noch mal Fuß getragen, dass also wir haben noch enger zusammengearbeitet, weil eng natürlich nur auf den Zusammenarbeitsgraden, jetzt nicht auf der körperlichen Nähe beruht, wir haben dann auch äh, ab der zweiten Woche, also in der Woche sofort nach dem Bekanntwerden dieser Ausmaße unsere Sitzungen nur noch über äh, Online-Konferenztools abgehalten, eben weil es Richtige und wichtige Schritte sind. Im Großen und Ganzen wurden wir wirklich in alle Entscheidungen eingebunden, die irgendwie wichtig waren und, und haben auch viel eigenen Input bringen können und auch unsere Vorschläge, Inputs sind gut aufgenommen worden und auch unsere Anfragen und die Anfragen an uns wurden relativ schnell beantwortet und ich glaube zum, zum positiven Ausgang für,
1: für alle Beteiligten. Wie ist das Feedback von den Studierenden? Wie kommen Sie mit der neuen Situation zurecht? Die aktuelle Situation ist natürlich eine Einschränkung in der Qualität der Lehre,
0: das kann man nicht wirklich beschönigen. Die FH macht zwar sehr viel, um das Ganze zu kompensieren, aber der Wegbruch der Infrastruktur und des Interaktiven, des Face-to-Face-Unterrichts oder auch des Hands-on-Unterrichts ist natürlich irgendwie eingeschränkt, vor allem in Bezug auf die technischen Studiengänge, auf die Studiengänge, wo soziale Interaktion ganz wichtig ist, wo körperliche Interaktion ganz wichtig ist und auch generell ist es Anwendungs orientierte Kompetenzorientierte Auftreten. Dieser ganze Aufbau der FH ist in dieser Situation eingeschränkt. Und zusätzlich kommt noch dazu, das haben wir auch als Feedback von den Studierenden bekommen, dass man sich jetzt mit Online-Konferenz-Tools überflutet wird. Natürlich ähm, nutzen Lektoren, die schon mit Online-Konferenz-Tools gearbeitet haben, die, mit denen sie schon gearbeitet haben. Die FH hat auch dann noch zwei, die sie zur Verfügung stellen oder eigentlich sogar drei. Es kommt dann teilweise auf sechs, sieben verschiedene Online-Konferenz-Tools, mit denen sich ein Studierender, ich glaube jetzt im Maximalfaktor, auseinandersetzen muss, um den Unterricht zu konsumieren. Und das ist dann natürlich auch ein bisschen komplex, kompliziert, man muss ständig überall reinschauen. Es ist für beide Seiten auf alle Fälle äh, ein Zusatzaufwand, jetzt ein Mehraufwand äh, an der Organisation und das Feedback der Studierenden fällt aber trotzdem in großen Bereichen eigentlich sehr positiv aus. Studierende haben sich darauf eingestellt, nehmen die Situation an und machen das Bestmögliche draus. Das Ganze kann man auch eigentlich von den meisten Lehrbeauftragten und eigentlich von, von fast allen Lehrbeauftragten behaupten. Natürlich gibt es sowohl unter den Studierenden auch unter den Lehrbeauftragten immer Ausreißer. Man kann jetzt nicht irgendwas komplett schwarz und weiß darstellen, aber es ist wie gesagt, in großen Teilen, Kommt das, kommt das an, die Maßnahmen, die gesetzt werden, es wird verstanden, warum wir das so machen. Es gibt natürlich äh, ein paar Problempunkte noch, wie die Abschlussprüfungen, also damit meine ich jetzt Bachelor- oder Masterprüfungen oder auch Bachelor- und Masterarbeiten Projekte die eben irgendwie Präsenz erfordern oder bei den Projekten, die halt irgendwie Infrastruktur erfordern, Equipment erfordern, so also gibt es noch ein paar offene Punkte, die noch beantwortet werden müssen, äh, aber dazu fehlt es auch noch von offiziellen Statements, also von Seiten Regierung, Bildungsministerium gibt es noch Aktuell fehlen ja noch nicht zu allen Punkten Lösungen, vielleicht mit jetzigem Zeitpunkt schon, jetzt hier in diesem Moment gerade noch nicht, wo ich ähm, hier mit dir spreche. Die meisten kommen mit der Situation eigentlich gut zurecht, muss man sagen. Es ist nur eine Umstellung und irgendwo auch eine Einschränkung, aber sie wird
1: großteils angenommen. Welche Hilfestellungen bietet die ÖH an Beziehungsweise wie helfen sich die Studierenden auch untereinander? Die Punkte, die die ÖH schon immer angeboten
0: hat und jetzt natürlich auch weiterhin anbietet, ist die individuelle Beratung per E-Mail, sind natürlich ähm, Möglichkeiten der Sozialförderungen ähm, für Krisenfälle sind natürlich aber auch generelle Informationsmöglichkeiten bei Sozialfällen, bei Krisenfällen, wie, man, wie wir da beistehen können, sind auch Möglichkeiten zu organisatorischen und strukturtechnischen Fragen, auch zum Prüfungsablauf und so weiter, das haben wir schon immer gemacht, da haben wir jetzt einfach noch viel mehr ähm, Angesetzt, mehr Personal quasi und ähm, also mehr Personal, wir haben, stecken mehr Zeit rein, mehr Leute wir haben ja nicht automatisch, wir stecken jetzt nochmal mehr Zeit rein, legen einen großen Fokus drauf. Zusätzlich ähm, gibt es ganz viel Informationen, die wir über unsere ganzen Kanäle verbreiten. Zusätzlich die Website, die sozialen Netzwerke, also Social Media Kanäle und so weiter und so fort. Da wird auch ganz viel Information schön aufbereitet für die Studierenden, was sie direkt betrifft, seien es Informationen von der FH oder von der Bundesregierung, von offizieller Stelle eben. Also natürlich werden nur offizielle Informationen verbreitet und zusätzlich bieten wir, und nicht nur wir als IH, sondern auch Peers4U, mit denen wir auch ähm, kooperieren, quasi zusammenarbeiten, äh, einige zusätzliche Möglichkeiten an. Eins ist zum Beispiel der IH-Discord-Server. Also das ist ein, in Wahrheit eine ein Kommunikationsausstattungsplattform, ursprünglich entwickelt für Spiele, um quasi einfach miteinander zu reden, während man spielt, aber man kann doch toll schreiben über diese Plattform und das ist quasi so eine Art ähm, Mensa-Treffensersatz. Da kann man sich zusammensetzen, kann man in verschiedenen Kanälen miteinander einfach sprechen, einfach Headset auf oder Laptop, äh, Mikro an und miteinander losplaudern. Jeder, der da drinnen ist, quasi mit dem kann man plaudern, man kann miteinander schreiben und man kann auch gemeinsam ein bisschen was spielen, äh, um sich die Zeit zu vertreiben, weil man jetzt sonst nicht ganz so viel machen kann. Und da bietet man zusätzliche ähm, Kommunikationsmöglichkeiten für Studierende. Plus es gibt auch viele Tipps von, von Seiten Piers jetzt zum Beispiel, Kochrezepte, was man da ausprobieren kann zum Kochen, für Sport und, und ähm, ein paar so Tipps gegen, gegen Langeweile, was man so alles machen kann. Also da haben wir einfach einige zusätzliche Informationen, und Möglichkeiten, Ideen schön aufgearbeitet und uns
1: präsentiert. Die Auswirkungen der Corona-Krise werden einiges verändern. Kannst du dir für den Hochschulbetrieb vorstellen, dass in Zukunft möglicherweise mehr auf Fernlehre gesetzt wird? Man soll die Krise als Chance sehen, das sehe ich auch so. Ja, Das haben
0: schon einige vor mir gesagt, das wiederhole ich jetzt nur. Ich weiß nicht, wer das Erste gesagt hat oder wer es alle offiziell gesagt hat. Aber es wird auf alle Fälle auch was verändern. Und ich glaube, dass es auch langfristig Positives verändert. Wenn wir jetzt den Punkt der Fernlehre hernehmen, muss ich sagen, es gibt ja an der FH Fernlehre nicht erst seit der Corona-Krise, also seit der Corona-Pandemie. Vor allem der ganze Studiengang IT-Security hat sich schon sehr stark zelebriert. Ich weiß es auch von meinem eigenen Masterstudium, Master Media Production. Also eigentlich die ganze, die, alle Master auf Medientechnik, Bachelor aufbauen, äh, haben auch schon zum Teil Fernlehre betrieben oder die Tools, die jetzt quasi von allen eingesetzt werden, wurden ja schon eingesetzt, waren schon erprobt von Seiten der FH. Daher auch ähm, hat die Umstellung auch, glaube ich, besser funktioniert wie an anderen Hochschulen. Ich glaube aber, dass das auf alle Fälle mehr wird. Also ich glaube, im generellen Hochschul Hochschulbereich wird generell mehr auf Fernlehre gesetzt in Zukunft. Ich wünsche es mir zumindest. Ich wünsche mir auch, dass im Wirtschaftssystem, Hochschulsystem, mehr auf Homeoffice, gesetzt wird, mehr auf flexibles Arbeiten äh, gelegt wird, mehr die Möglichkeit einfach, weil man ja jetzt sehen kann, was alles möglich ist von zu Hause aus oder von unterwegs aus. Also Im Idealfall aktuell nicht unterwegs, sondern wirklich nur zu Hause, aber man muss ja nicht immer in seiner eigenen Wohnung sitzen, um, um was zu erledigen zu können und das gilt auch für die Universität. Und ich glaube vor allem, Theoretische Inhalte könnte man verstärkt in die Fernlehre geben. Das, dann kann man es erstens nachlesen und nachhören, sie wirklich vom Professor das ein zweites Mal erklären lassen, oder von der Professorin. Man kann es aber auch von einem anderen Ort aus konsumieren. Und das ist dann vielleicht, also, oder rezipieren eigentlich. Also, das ist dann vielleicht eine zusätzliche Möglichkeit für Lehrbeauftragte was, was zu erstellen, was dann mehrfach angeschaut werden kann, was ich vielleicht auch nicht jedes Semester neu erstellen muss. Also ich glaube, es wird auf beide Seiten eine Arbeitserleichterung, wenn man das der einsetzt. Man muss natürlich immer abwägen in den einzelnen Punkten, wo es sinnvoll ist. Aber ich glaube, dass es in Zukunft auf mehr Fälle gesetzt werden wird, speziell an der FH hier in St. Pölten. Glaub ich glaube, dass jetzt mehr Departments hier auf diesen Zug aufspringen. Manche, wie gesagt, haben es schon gemacht, manche war es im Entstehen, manche haben es angedacht gehabt sowieso, aber ich denke, dass es auf alle Fälle... Wenn man es auch Chance sieht äh, und wenn man es nicht nur das Negative in dieser Pandemie sieht, sondern auch die Möglichkeit, was wir daraus lernen können, glaube ich durchaus, dass das Österreich, die Wirtschaft und aber auch das, der Bildungssektor, der Hochschulbereich hier daraus lernen wird und die Einschränkungen, die jetzt irgendwie gekommen sind, in der Zukunft auch irgendwie ähm, mit den Erkenntnissen daraus den ganzen Bereich bereichert.
1: Danke Peter fürs Gespräch. Und alles Gute für deine Arbeit. Liebe Grüße ans Team und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich noch einmal für die Einladung äh, hier zum FH-Podcast. Danke, lieber Simon,
0: fürs Gespräch. Und ähm, wenn Sie noch was wissen wollen, wenn ihr noch was wissen wollt, könnt ihr uns gerne schreiben an unsere E-Mail-Adresse oeh.fhstb.ac.at. Ihr könnt uns gerne auf allen Social Media-Plattformen besuchen, könnt auch auf unserer Website oeh.fhstb.ac.at vorbeischauen. Dort gibt es alle Informationen, dort könnt ihr uns anschreiben, dort könnt ihr uns verfolgen, dort könnt ihr uns fragen und dort sind auch alle weiteren Infos, Social Media Kanäle und so weiter verlinkt. Auch wie ihr zum Discord-Server kommt und so weiter findet ihr alles auf unseren Plattformen. Also wer jetzt Interesse hat, wer auch irgendwelche Ideen vielleicht hat oder noch Bedarf hat, was Spezielles abzuklären, wir stehen zur Verfügung. Danke.